0: episode widmen wir uns dem Thema Staubsaugerhund bzw. friss nicht alles, was du findest. Hunde, die viel zu viel essen wollen, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Wir teilen diese Episode in zwei Episoden, das heißt, es wird ein Zweiteiler. In diesem ersten Teil möchten wir dich in die Themen rund um bzw. die Gründe, die Theorie dazu und natürlich auch das wichtige Thema der ersten Hilfe mitnehmen und im zweiten Teil, der dann in der kommenden Woche erscheint, da widmen wir uns dem Bereich Training. Warum haben wir das Ganze geteilt? Das Thema ist so allumfassend und so riesig und so präsent, dass wir beschlossen haben, wir können eigentlich nur über zwei Wochen, über zwei Podcast-Episoden und zwei Blogartikel wirklich äh, die Sachen so aufgreifen, dass sie dir eine Unterstützung sein können. Und wir möchten diesem Thema auch so ein bisschen den ja, Krimi-Effekt, Thriller-Effekt äh, sozusagen nehmen, weil vielleicht ist es ist auch einfach so, dass an der einen oder anderen Stelle viel mehr Hype darum gemacht wird, als tatsächlich notwendig ist. Liebe Anja, was sind für dich sogenannte Staubsaugerhunde?
1: <lacht> das macht gleich ein Bild im Kopf und das ist auch so im Grunde die Essenz daraus. Es sind Hunde, die ähm, draußen alles, was sie finden, was fressbar ist, fressen und äh, bevorzugt auch solche Plätze aufsuchen, wo sie etwas Fressbares aufnehmen können.
0: Das sind ja häufig die Hunde, die den Rüssel sowieso immer am Boden haben. Ja, die neigen eben dazu, sowieso dann auch über etwas zu stolpern, was andere vielleicht auch übersehen. Und äh, es sind häufig die Hunde, die dann wirklich ohne nachzudenken einfach in den Fang nehmen und abschlucken. Ähm, zum Thema Training kommen wir ja noch kommende Woche eins vorweg. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass der Hund den Kopf oben trägt, wenn das eben eigentlich nicht seine Art ist. Ähm, bis wohin ist für dich das Fressen von Gefundenem normal, lieber Anja? Also bis wohin ist es für dich so, dass du sagst, ja, pff, das ist ganz normal Hund und ab wo sagst du, mm, das ist wirklich,
1: wir kommen jetzt ins Extreme? Also Hunde wären ja nicht bei uns, wenn sie das nicht fressen würden, was wir eben teilweise liegen lassen. Das heißt, alles, was wirklich mh, fressbar ist, also Speisereste zum Beispiel, aber auch ähm, gewisse ja, Losung vom Wild, also Kot ist auch im normalen Speiseplan des Hundes quasi irgendwo äh, drinnen. Ähm, da ist das, noch, das ist alles noch im Normalbereich. Also ganz Klar, Kot von anderen Tieren ist für deinen Hund
0: eine leicht verdauliche, wenn auch für uns extrem eklige Nahrungsquelle und gehört wirklich zum Normalen auch für den Hund risikofrei, weil er eben nicht jagen gehen braucht und sich keinem Beutegreifer annähern muss und ne, nicht in Gefahr kommt, ist es für ihn wirklich risikofreie ähm, Fressmanier und ähm, Anja, wenn wir gar nicht mal nur auf das gucken, was wir von den was frisst der Hund, sondern von wie viel, ähm, was ist da für dich
1: normal? Also, wenn der Hund ähm, mal wo drüber stolpert und es frisst äh, und ähm, am Spazierweg. Halt, gewisse Dinge aufnimmt. Es ist schwer zu sagen, was normal ist. Also, wenn der Hund quasi schon auf der Suche ist nach dem nächsten Happen, dann würde ich das jetzt ähm, überprüfen, das Verhalten, und eventuell sagen, das ist jetzt nicht normal. Und natürlich alles, was nicht fressbar ist. Also das habe ich schon gesagt. Also wenn dein Hund mit nicht fressbar, meint die
0: Anja nicht verdaulich, Stöcke, mhm. Steine, solche Sachen, dass mal eine Butterbrottüte, so eine Papiertüte oder ein Taschentuch mit reinrutscht, das fände ich jetzt äh, nicht sinnvoll, nicht erstrebenswert, aber durchaus als normal, aber wenn dein Hund eben unverdauliche, für ihn unverdauliche Sachen schluckt, dann wäre es für mich nicht normal. Und dann sind wir definitiv in dem Bereich, wo du auch den Tierarzt mit ins Boot holen solltest. Nicht nur einen Hundetrainer. Ansonsten hat die Anja eben schon ganz richtig differenziert. Wir schauen mal drauf. Hast du einen Hund? Der tatsächlich permanent draußen auf der Suche ist nach, also der ganz gezielt ansteuert, nicht nur an bestimmten Ecken, sondern der eigentlich gar nichts anderes mehr tut. Der schnüffelt nicht an Pipi-Stellen von anderen Hunden, der guckt nicht nach Vögeln, der geht nicht auf Wildsuche, der geht nicht planschen im Bach, sondern der hat eigentlich nur das Ziel, Essen zu finden. Damit nicht gemeint ist ein Hund, der zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dreimal hinter demselben Gebüsch was gefunden zu haben oder auch nur einmal und dann zielstrebig dieses Gebüsch an, für, für, sie, ähm, anläuft. Also eben nicht der Hund, der schon eine Lernerfahrung gemacht hat, hey, an Parkbänken, da liegt ganz oft was. Sondern was wir mit extrem meinen, ist wirklich der Hund, der nichts anderes mehr kann, auch kein Futter mehr von dir nehmen vielleicht sogar. Oder auch nicht mehr auf Signale wie den Handtouch oder andere tolle Sachen, die du mit ihm machst, ähm, zu reagieren, der nur noch in der Leine hängt, nur noch ähm, auf der Suche nach Essbarm ist. Das ist so ein Fall, wo ich sage, hey, das geht über das Normalmaß hinaus, da brauchen wir definitiv neben einem systematischen Training dann auch ähm, mal einen medizinischen Check zum einen, aber auch definitiv ganz starke Veränderungen im Alltag. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, natürlich. Was, ähm, wenn, wir, wenn, wenn du jetzt so einen Hund hast, welche Gründe gibt es denn, dass das Fressen so extrem ist? Was kann das sein? Also erstmal sollten wir uns ganz bewusst machen, dass unsere Hunde
0: ja Jahr über Jahrtausende, also über circa 30.000 Jahre gelernt haben, dass es in unserem Umfeld Nahrungsabfälle gibt und dass es sich lohnt, sich in unserer Nähe aufzuhalten, weil sie eben, sagen wir mal, unsere Siedlungen sauber gehalten und sich dadurch ernährt haben. Das heißt, so, das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Domestikation gewesen. Das heißt, ohne diese Abfälle und ohne diese Synergien, die wir mit unseren Hunden einmal beim Jagen, aber auch beim Ordnung halten in der Siedlung, wir haben sie geduldet in unserer Nähe. Dafür haben sie für uns aufgeräumt und haben vielleicht noch unsere Familien teilweise mitbeschützt und die Süd Siedlung mit beschützt. So haben Hunde sind sie ja zum Haushund geworden. So haben sie sich domestiziert. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Ja, und sie haben Mensch
1: nicht nur die Reste gegessen, sondern eben auch zum Beispiel den Kot. Also wirklich den Abfall von ja, genau. A bis Z. Also sie haben unsere
0: Siedlung sauber gehalten hm.
1: und unser Umfeld.
0: Und ähm, so hat sich halt diese Synergie gebildet. Das ist auch der Grund, weshalb Hunde und Katzen eben häufig diese Konkurrenz haben, weil Katzen sich diesen Wohnraum und diesen Aufgabe mitgeteilt haben und damit die größten Konkurrenten waren. Erstmal ist es also alleine aus der Perspektive total normal und sie wären nicht unsere ständigen Begleiter, wenn sie sich diese Eigenschaft nicht angeeignet hätten. Das solltest du dir auch beim Training immer wieder bewusst machen. Wir trainieren gegen ein ungefähr 30.000 Jahre altes Verhalten an. Das heißt, wir können nie ganz ohne. Und eine Sicherheit hast du wie bei jedem Training nie. Du wirst niemals 100 Sicherheit haben. Und wenn du an der Stelle zum Beispiel die, ähm, an die, an die ähm, Maulkörbe mit Fressschutz äh, denkst, ähm, ja, die helfen dir, wenn dein Hund Steine und Co. aufnimmt, aber wenn der was Weiches findet, meine Nayeli ist Profi da drin, mit dem Maulkorb trotzdem noch Futter aufzunehmen und den Maulkorb einfach feste reinzurammen zum Beispiel. Und ähm, deswegen ist das auch nicht das: das, auch da bist du sozusagen nicht komplett geschützt. Wenn du aber einen Hund hast, der ganz, ganz extrem frisst, dann ist es so, wie auch beim, und deswegen habe ich das mit der Domestikation erklärt, wie auch beim Jagdverhalten und bei den anderen biologischen Grundverhalten sozusagen, eine häufige Ursache, dass das ins Extrem schlägt, ist zum Beispiel Stress. Unter Stress jedweder Art, sucht sich das Gehirn Beschäftigungen und Dinge, die ihm grundsätzlich tief verankert gut tun. Und dazu gehört eben auch das Finden von Fressbarem. Das heißt, bei extremen Fressern haben wir häufig ein Stresspotenzial und je nachdem, wie das Nichtfressen dann trainiert wird, haben wir dann auch noch einen echt doofen Teufelskreis, weil sich dann der Stress nochmal on top summiert und das Fressen sogar schlimmer wird. Insbesondere zum Beispiel bei so Hunden wie, ich mache jetzt mal so ein bisschen die Rassebrille auf, Cocker, Spaniel, Beagle, alles, was sowieso gerne die Nase sehr nah am Boden trägt. Wenn da viel, ich habe hier in der Nachbarschaft einen, einen Beagle, der wird ganz viel über Leinenruck erzogen und der wird ganz oft mit Leinenruck dafür gestraft, dass er am Boden schnüffelt und sein bevorzugtes Konfliktverhalten ist halt am Boden schnüffeln. Das heißt, ich kann es damit dann sogar schlimmer machen.
1: Ja, ich kann die Rassebrille auch mal aufsetzen. Ähm, in meinem näheren Umfeld ist ein äh, Labrador-Retriever, ähm, wo die Bezugsperson sehr ähm, laissez-faire ist. Also der hat einfach keine Strukturen. Der kann quasi machen, was er will. Und das führt bei dem so zu, zu massiven Stress, dass er schon dreimal ähm, sich vergiftet hat durch verschiedene Dinge, die er aufgenommen hat. Wunderbar.
0: Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt für das ähm, extreme Fressen, vor allen Dingen bei den Hunden, die es dann ganz schnell schlingen, ist, dass es vielleicht andere Hunde oder auch Menschen gibt in der Nähe, die dem Hund diese Ressource, das Gefundene, darum konkurrieren oder wegnehmen wollen. Und dann sichern Hunde das eben in den Magen. Das kann dir passieren, wenn du mehr Hundehaltung hast und in der Gruppe spazieren gehst, dass eben dein Hund wahrnimmt, er hat was Spannendes geschnüffelt, der andere sieht es, guckt schon, nähert sich an und er schlingt es schnell runter, bevor der andere es sich auch angucken kann. Und dabei checkt er halt vielleicht gar nicht,
1: ob das wirklich äh, verdaulich gut etc. ist. Das kann auch die Nähe einer Kotze auslösen. Die Anne hat schon gut beschrieben, dass das auch Futterkonkurrenten sind. Vor allem auch im gleichen Haushalt lebende Kotzen sind oft solche Konkurrenzen, die dazu führen, dass die Hunde mehr aufnehmen und mehr fressen.
0: Ja, bei unserer Katze ist es zum Beispiel auch so, dass wenn die Mini mal so einen Schlechtfressertag hat und dann geht die Katze durch den Raum, dann isst die Mini auf einmal ihr Essen. Also kannst du auch mal, wenn du Mehrhundehaltung oder Kinder und Hunde oder auch du und Hund beobachten, dein Hund frisst in der Regel, wenn andere Tiere, entweder ist, hat er es so stark, dass er vielleicht gar nicht mehr fressen kann, wenn die anderen in der Nähe sind und er duckt sich nur noch drüber ab oder legt sich drauf. Oder ähm, er hat es vielleicht auch so, dass er schneller frisst. Also das haben wir ja auch in Mehrhundehaltung ganz oft, dass sie schneller fressen, dass sie schlingen, wenn eben der Konkurrent,
1: der Artgenosse, auch wenn es sonst ein Kumpel ist, in der Nähe ist. Auch wir Menschen können Konkurrenten sein, wenn wir uns auf gewisse Arten und Weisen verhalten. Äh, Gerade bei dem Thema nichts fressen, was man findet, ähm, passiert es ja sehr oft, dass wir Menschen uns dem Hund nähern, schauen wollen, was der hat, äh, es vielleicht sogar wegnehmen oder es ihm verbieten wollen. Wenn du dich dabei zum Beispiel schnell annäherst
0: oder über deinen Hund anbeugst, was ja ganz normal ist, weil du vielleicht in der Sekunde dich erschrickst, wenn er was hat oder sogar hinrennst, dann ist das für ihn eben das Indiz dafür, dass du ihm das gleich wegnimmst und dann kann es passieren, dass das viel, viel schneller runterschlingt und auch da dann Dinge verschluckt, die wir nicht in ihm drinnen haben wollen. Was du stattdessen tun kannst, das erklären wir dir im nächsten Podcast. Ganz wichtig an der Stelle finde ich persönlich, dass du dir bewusst machst, Training soll nicht die Notsituation jetzt erstmal klären, sondern Training soll dafür sorgen, dass die Notsituation immer seltener auftaucht. Das heißt, das Erste, was ich tun würde, ist erstmal gucken, wann, wie, wo findet mein Hund denn Fressbares? Ich hatte eben schon mal die Parkbänke und Abfälle erwähnt und dass du an der Stelle eben dafür zum Beispiel deinen Hund belohnst, dass er bei dir ist, ihn vielleicht sogar in die Leine nimmst und ihr gar nicht dahin geht, weil dann hast du häufig die Situation schon gar
1: nicht. Mm, da werden wir auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Ein Punkt ist auch noch, dein Hund könnte natürlich Hunger haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du deinen Hund regelmäßig fütterst. Ähm, da gibt es natürlich viele Ursachen, warum der Hund Hunger haben kann. Es kann ähm, eine Erkrankung zum Beispiel
0: zugrunde liegen. Es kann einfach sein, dass dein Futter seine Bedürfnisse nicht erfüllt. Vielleicht gibst du ihm relativ viel, wo er lange, lange kaut, aber er schluckt gerne. Vielleicht gibst du ihm sein Futter so im Napf, dass es eine zehn Minuten, nein, äh, keine zehn Minuten hält, sondern zehn Sekunden später schon weg ist, dann wäre es eine Möglichkeit, ähm, einen Teil des Futters über Schleckmatten, Futterpuzzle äh, solche Sachen zu füttern. Ich persönlich beziehe die bei der Anja im Shop, den verlinken wir dir hier auch nochmal. Also, dass du einen Teil des Futters eben nutzt, um seine Fresszeiten zu verlängern. Es kann aber auch sein, dass dein Futter, was du fütterst, zwar alle Mineralstoffe und alles enthält, aber einfach so hoch dicht ist vom Futter, dass es ihn nicht satten macht. Oder eben auch, dass du ihn vielleicht auf Diät gesetzt hast, dass er ein bisschen abspecken soll und er dadurch Kohldamm schiebt, dann kannst du dich von einem guten Ernährungsberater beraten lassen, wie du das vielleicht ein bisschen sanfter machen kannst und was ich von vielen Hunden kenne ist einfach das Problem, dass sie nur einmal am Tag Futter kriegen oder vielleicht sogar fressfreie Tage haben. Und das würde ich auf keinen Fall tun, wenn ich einen Hund habe, der eben in diesen Situationen dann auch dazu neigt, mehr draußen zu fressen, mehr Unrat zu fressen, sondern dann würde ich das Fütterungskonzept umstellen.
1: Ich bin eh ein großer Fan von zwei Mahlzeiten am Tag. Also du siehst schon, du hast schon viele Möglichkeiten und Punkte, wo du ansetzen kannst, wenn du dir jetzt da irgendwo wiederfindest. findest. Ähm, viele Dinge kann man eben auch einfach mal ausprobieren. Also mehrmals am Tag zu füttern würde deinen Hund jetzt grundsätzlich nicht schaden, außer du würdest die Portionen nicht anpassen, die Portionsgröße nicht anpassen.
0: Genau, das gäbe andauernd was. Hm. So. Die Anja hat ja eben das Thema Krankheiten schon angesprochen. Also es gibt zum Beispiel Hunde, die fangen an, eigenen Kot zu fressen um bei Bauchspeicheldrüsenproblemen. Aber es können auch andere Gründe sein. Also wenn du das Gefühl hast, du hast einen extremen Fresser, dann ähm, würde ich definitiv mal ähm, eine Kotprobe einreichen, beim Tierarzt mit dem Tierarzt sprechen und den Hund einmal vom ähm, Verdauungstrakt her durchchecken lassen. Was sollten wir konkret tun, Anja, wenn der Hund jetzt was gefressen hat und geschluckt hat, was wir nicht wollen, wo wir uns auch nicht sicher sind, was es sein könnte?
1: Ja, die erste Maßnahme ist mal, falls dein Hund nicht angeleint ist, leine ihn bitte an, damit er nicht ähm, aus welchem Grund auch immer verschwindet, wegläuft und du kontaktierst sofort den Tierarzt und fährst in die Ordination bzw. Klinik. Das ist ja. das Allerwichtigste. Keine Experimente, das macht alles dann, die Maßnahmen muss der Tierarzt machen, er wird die, ähm, wird die richtigen Maßnahmen treffen. Wenn du die Möglichkeit hast, dass vielleicht noch was übrig ist oder du, ähm, Foto, äh, schnelles Foto mit dem Smartphone vom Umfeld machen kannst, um den, einfach, wenn du einen Verdacht hast, was es ist, alles, was du da mitnehmen kannst, hilft natürlich dem Tierarzt.
0: Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, die Tierärzte reagieren da sehr schnell. Wir waren mal beim Tierarzt, der für uns die orthopädischen Behandlungen an der Nayeli und der Mini vornimmt. Und es ist wirklich eine spezialisierte Praxis. Und wir waren schon fertig mit der Gangbildanalyse und der Triggerpunktuntersuchung. Das nächste wäre halt echt gewesen, die Nayeli schlafen zu legen. Und während wir wieder nach der ähm, Gangbildanalyse wieder unterwegs in die Praxiskampf waren, kam eine junge Frau angelaufen und sagte, mein Hund hat gerade was gefressen, ich weiß nicht, was es ist, ich glaube, es war was Fieses. Und dann hat meine Tierärztin gesagt, sie müssen sich bitte eine Viertel- bis eine halbe Stunde gedulden. Das geht vor, hat dem Tier, dem Tierhund sofort untersucht, eine Spritze gegeben, damit das wieder erbricht. Hm. ja. Und das geht dann rucki, rucki, zucki und ist echt, ich sag mal, nicht so ein großes Drama wie, dass du den Hund operieren musst oder dass du eben ähm, da große Risiken läufst und dann unbedingt wirklich den Tierarzt, also keine Experimente, ich weiß, dass in einem Kinder- und Jugendbuch von mir mal ein Tipp stand, ähm, also in der Geschichte stand, wie man dem Hund dann eine ganze Nacht lang was eingeflößt hat, damit er bricht oder so, bitte, bitte nicht. Tierarzt Spritze geben lassen oder das, was der Tierarzt für sinnvoll erhält. Wie Anja schon sagt, wenn da noch Verreste ein liegen, einpacken mit einem Gassi-Beutel, also Kotbeutel mitnehmen, wenn der Hund unterwegs erbricht, mhm. ähm, auch unbedingt dem Tierarzt zeigen, aber nicht unbedingt davon ausgeben, dass es alles war. Ja. Und da wirklich auf Nummer sicher gehen und vor allen Dingen Umfeld fotografieren insofern, dass du vielleicht während beim Tier jetzt dann nochmal in Ruhe gucken kannst, ob du da irgendwas siehst, was nach scharfem Gegenstand oder so aussieht.
1: Ja, also wirklich, ich kann es nur nochmal betonen, bitte keine Experimente und nicht abwarten. Nicht, ja, schauen wir mal, das hat schon vielen Hunden die Gesundheit oder sogar das Leben gekostet.
0: Also ich könnte dir ein paar Sachen aus dem Nähkästchen plaudern, die wir jetzt hier nicht plaudern, weil wir die grauslichsten Geschichten gar nicht erzählen wollen. Ich kann dir aber auch Geschichten erzählen, wie Hunde zum Beispiel ganz unnötig beim Tierarzt waren und rauskam eine Wurstsemmel. so ne? Ja, oder lieber so als umgekehrt. Genau, lieber so als umgekehrt. Und ja, unsere Hunde haben einen ganz anderen Verdauungstrakt als wir. Also es gibt das eine oder andere, was, woran wir wahrscheinlich tagelang leiden würden und durch einen Hund wandert so durch. Aber da würde ich, wenn es was ist, wo ich es nicht weiß, würde ich echt auf Nummer sicher gehen. Anja, das Thema anti -Gift oder Giftköderwarnungen oder anti -Gift ist ja eins, was wirklich ähm, auch in den sozialen Netzwerken sehr hochkocht zwischendurch und wo sich sehr viel Hass und Wut auch aufstaut. Ähm, was ist da so dein Eindruck der letzten Jahre eigentlich?
1: Meine Wahrnehmung ist, dass das ähm, immer häufiger wird, dass es immer mehr Plattformen dafür gibt, dass, so das, ähm, dass es auch, also wurscht, ob das jetzt national oder regional ist, es gibt immer mehr Möglichkeiten, da auch Meldungen zu machen. Ähm, jetzt bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die alle richtig sind. Also da kann ja wirklich jeder eintragen, jeder, der in der App ist oder, oder auch ähm, in den sozialen Medien kann ja seinen Senf dazugeben. Und ich finde, es ist halt wirklich, also es ist, es ist für mich keine vorbeugende Maßnahme zu wissen, wo Giftköder sind. Also das, Oder das ist so ein minimaler Teil, es schürt wohl eher die Ängste der Menschen
0: also ich habe mal ein Seminar gegeben und da war eine junge Frau, die in einer, sagen wir mal, Arbeitsgruppe war und die haben sich die Mühe gemacht, allen Giftköderwarnungen einer bestimmten Region, ich glaube es war sogar Wien, nachzugehen und haben festgestellt, dass ich glaube 70 Prozent nicht der Wahrheit entsprachen oder keine waren. Trotzdem ist es ja für uns ein, ein sehr emotionales Thema und wir haben wirklich Angst. Und das wollen wir dir auch gar nicht in Abrede stellen. Und wir sagen auch nicht, ignoriere diese Warnung. Wir selber oder ich persönlich teile sie nicht. Ich verbreite sie nicht, weil ich die Angst nicht schüren mag. Und weil das Risiko oder die Angst, die wird so riesig, dass die Gefahr, dass dir was im Straßenverkehr mit deinem Hund passiert, ist viel, viel größer. Und aus dieser Angst heraus werden so viele Sachen mit den Hunden und auch den ähm, Umgebungen gemacht einfach, dass uns das echt die Lebensqualität vermiest. Das ist vielleicht auch wieder eine Einstellungssache. Ähm, ich gehöre auch zu den Menschen, die draußen Katzen haben. Ähm, ja, auch da, natürlich mache ich mir Sorge, dass denen was passiert, aber schlussendlich... Ähm, Stelle ich sozusagen die Lebensqualität davor, was nicht heißt, dass ich mit meinen Hunden nicht zum Beispiel das Anzeigen von Fressbarem finde. Dazu kommen wir ja noch. Ich finde ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen: Antigiftköder oder Giftködermeldungen sind gar nicht das Einzige, sondern wir sollten an der Stelle unsere Wut auf die Schuldigung deppen, die das eben tatsächlich machen, hinten anstellen und sollten uns mal darauf fokussieren, was es noch alles gibt da draußen, was wir auch nicht wollen, dass es unser Hund frisst. Und damit meine ich jetzt nicht die äh, wunderbare Joggerscheiße, die wir einfach nur eklig finden, sondern zum Beispiel sind gespritzte Felder oder Jauche, also gegüllte Felder ja auch für unsere Hunde
1: extrem giftig und gefährlich. Ja, diesen Punkt finde ich äh, besonders wichtig, weil ähm, giftig sind nicht nur die Köder, die irgendwelche Menschen bewusst auslegen, warum auch immer, sondern es gibt ganz viele Gifte in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt, in der wir gemeinsam mit unserem Hund leben. Und ähm, es sind auch, also wenn du im ländlichen Bereich unterwegs bist, so wie wir wohnen zum Beispiel, gibt es durchaus Köderstellen für die Jagd und so weiter. Und das sind diese Informationen, die kriege ich aber, die kriege ich vom Jäger. Da war ich, ich war, und ich weiß auch, wo die Stellen sind. Ich kann die ja meiden.
0: Bei uns hängen schon mal, vielleicht hast du das schon mal gesehen, so Schilder, Achtung, Schweinepestbezirk oder so. Da kannst du zum Beispiel auch davon ausgehen, dass da Impfköder ja. auslegen, zum Beispiel. Oder auch Anja hat eben gesagt, im ländlichen Gebiet, aber ich habe mal vor ein paar Jahren an der Uni hier äh, in der Großstadt äh, Fortbildungen besucht und äh, da konnte man da, wo die großen Mülltonnen stehen, die Rattenrennen sehen. So, das heißt, auch in solchen Strukturen muss ich damit rechnen, dass eben im Hinterhof die Ratten an den Mülltonnen sind. Überall da, wo Menschen leben. Und dass da dann eben auch entsprechende Rattengifte rumliegen oder auch Ratten, die das Ganze gefressen haben. Oder auch eine tote Taube, die irgendwo liegt oder ein anderes totes Tier. Die Mini ist Profi da drin, die zu finden, auch im Wald. Und wenn die ein totes Tier findet, ich möchte nicht, dass sie es isst, weil, ja klar, wenn das Tier am Hitzschlag gestorben ist, dann können wir uns darüber unterhalten, dass es artgerechtes Futter ist sozusagen. Aber wenn das Tier eben krank war, dann möchte ich ja auch nicht, dass sie das mit aufnimmt.
1: Ja, das also für gefundene, tote Tiere, da stimme ich dir absolut zu. Und ähm, gewisse mh, Krankheiten können ja auch noch begünstigen, dass, dass es für die äh, Hunde giftiger sein kann zum Beispiel, als für Hunde, die bestimmte Krankheiten nicht haben. Du spielst damit auch den MDR1-Gendefekt an, zum Beispiel. denke
0: ich, ja. Äh, den ja zum Beispiel alle Collie-Verwandten in sich tragen könnten. Ja. Also, was wir dir damit auf den Weg geben wollen, ist, lass dich von diesen Meldungen nicht bekloppt machen. Trainiere so oder so die wesentlichen Aspekte mit deinem Hund. Wir geben dir da nächste Woche ganz ausführlich zur Auskunft. Und wir verlinken dir dazu hier auch nochmal auch zum Thema Stress-Blogartikel. Ähm, Leb nicht in Angst. Handel wie im Straßenverkehr vorausschauend. Ähm, Verhalte dich so, wie du dir das wünschen würdest in Sachen gesellschaftlicher Rücksichtnahme. Also ich finde auch das ganz wichtig. Wir, äh, ich sage nicht, dass jemand, der Hunde hasst und deswegen Giftköder auslegt, im Recht ist. Auf keinen Fall. Also egal, wer die Gesundheit oder ähm, dass die Lebensqualität von anderen bewusst einschränkt, gefährdet etc., der kann für mich nicht recht haben. Und der kann für mich auch nicht in Ordnung sein. Aber was ich damit meine ist, wir können es uns halt auch in der Gesellschaft einfach machen, wenn wir einfach davon ausgehen, dass das Kind, was das Pausenbrot ins Gebüsch wirft, sich keine Gedanken darüber macht, was es in dir auslöst, wenn dein Hund es mit Pausenbrot isst. Dann ist es auch nicht meine Aufgabe, da irgendwie mich drüber aufzuregen, sondern an der Stelle wirklich zu sagen, okay, wie möchte ich in der Gesellschaft als Hundehalterin gesehen werden? Wie möchte ich, dass der Hund gesehen wird? Und da wie so häufig als gutes Beispiel wirklich vorangehen und sich korrekt verhalten, sorgt auch dafür, dass man dann im Umfeld zumindest keine Wut mehr schürt und dadurch vielleicht insgesamt die Situation sich für alle nochmal entspannt. Also ich finde ganz wichtig, dass wir uns einfach merken, dass andere nicht unbedingt etwas tun, um uns zu gefährden, sondern häufig die Dinge auch aus mangelnder Achtsamkeit heraus, aus Unwissenheit entstehen.
1: Ja, genau. Da brauchst du die dann auch nicht darüber ärgern, sondern finde eine Lösung. So wie die Anne schon sagt, verhalte dich selber so, wie du das gern von anderen hättest. Und dann funktioniert auch ein rücksichtsvolles Miteinander.
0: In diesem Sinne freuen wir uns, dir in der kommenden Woche jede Menge Trainingstipps mit an die Hand zu geben. Und sagen dir jetzt vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleib gesund und sorg dafür, dass dein Hund mit dir zusammen gesund und glücklich durchs Leben geht.
1: Hör mal wieder rein.